0: Ahoj, já jsem Mira Košťálková a tohle je osmý díl podcastu na periferii. O branických lidech, místech a branické komunitě. Mám velkou radost, že mé pozvání do podcastu přijal Ondřej Kundra, investigativní novinář časopisu Respekt. Ondřej se ve své novinářské práci zaměřuje na působení cizích mocností v Evropě a Česku, především Ruska a Číny. Za investigativní texty a reportáže získal několik novinářských cen a také cenu Ferdinanda Peroutky. Ondřeje můžete znát ze spousty rozhovorů a podcastů, kde se jako novinář vyjadřoval k různým tématům. Mě ale spíš zajímal on sám, jak se stal novinářem a jestli jim chtěl být vždycky. Jestli měl kvůli své práci někdy strach a co by doporučil mladé generaci, kdyby se chtěli stát novináři. Dotkneme se ale i toho, co má Ondřej na Braníku rád a jak hodnotí branickou komunitu. A teď už rozhovor s Ondřejem Kundrou. Ale Ondro, ono to dneska bude o tobě. Já se tě vůbec nebudu ptát na Putina, na Babiše, na Zemana budu se prostě ptát jako na tebe a budu se ptát na tebe v kontextu toho, kde žiješ, v kontextu toho místa, kde žiješ. Já tě znám asi tak pět let, známe se přes děti a mě by vlastně zajímala jedna jako důležitá věc, jsi tak strašně vytížený člověk, jak to, že jsi nikdy nechybil na žádný školní akci. A ještě, než si to rozmyslíš, já řeknu krásný příklad z Vánoční dílniček letos, nebo minulý rok. Já jsem tam přišla, zase tam byly ty samé tváře rodičů, mezi nimi ty. A už si mě vlastně jako se ptal, jestli si dám proseko, jo. Tak takhle to vypadá vlastně v tom braníku. A já se vrátím zpátky k té otázce. Jak to, že jsi nikdy jako nechyběl? Nikde. Při té své vytíženosti.
1: Tak díky za pozvání, Miro, do tohohle toho podcastu. Hmm. Myslím, že má potenciál se vyhoupnout mezi nejposlouchanější český podcasty. <laughs> tak se na to těším, že k tomu třeba přispěl. A, a k té otázce. A to je dobrý, že si připomněl to proseku. Já jsem na něj úplně zapomněl. A teď jsem
0: šla pro další
1: Je to tak. A to jsem si vlastně pak vyčítal, že jsem vzal jenom jedno, že rychle došlo. A teď zároveň ten podcast děláme v 10 ráno v periferii, tak jsem mírně na něj dostal chuť, když ho zmiňuješ. ale já nevím, to to je jako hrozně lichotivý, to, co říkáš, nebo vlastně se to jako příjemně poslouchá, že nechybím na skoro žádný takovýhle jako akci. Myslím si, že že, že, jako určitě na nějakých jako nejsem, protože to prostě jako nestíhám, nebo na poslední chvíli se mi změní jako program. Jako mám toho fakt hodně v práci, ale ale vím, že moje žena jako... I když se člověk bude namlouvat, že se hodně snaží, tak ve chvíli, kdy ona zůstala s dětma doma s oběma postupně a potom prostě toho víc leží na ní, tak tak mě to přijde, že když to je jenom trochu možný, tak bych na takových akcích měl bejt. Zároveň je to bezva jako pro děti, protože oni se tam většinou jako o něco snažejí, o něco se pokoušejí a myslím si, že to je důležité jako jim jako to nějak jako ocenit, dát jim nějakou energii z toho a vlastně asi bych o něco hlavně přicházel, kdybych na takovýchto věcech nebyl, protože jsou jsou milí už jenom kvůli tomu, že se nám dá otevřít to proseko. (laughs)
0: Ale <laughs> jako já s tebou úplně souhlasím, jo pro mě vlastně, když jsem se na tady ten rozhovor připravovala, tak celou dobu mě hlavou šla ta myšlenka jak to ten Ondřej dá, že vlastně i v tu neděli, v těch deset, jak jsi sám zmínil, za mnou přijde do té kavárny a povídáme si tady, když by mohl být s dětmi když by mohl dělat cokoliv jiného, makat na té nějaký vaší uzávěrce přijde mi to vlastně jako hrozně okouzlující ale já se vrátím k já, tomu podstatu. No, já, no. no, já
1: si myslím, že dne, dnešní jako alternativa k tomuhle tomu by bylo učení se uh, s mojí dcerou matematiky. Uh, <laughs> což stejně asi bych uh, určitě jako nedal, protože... Uh,
0: nervy?
1: No nervy by nebylo to hlavní, uh, ale spíš by to bylo nepochopení z mý strany, já se přiznávám, že já čas jako těch příkladů, co počítají a těch věcí, co dělají a co se učí třeba na nějaké přijímací zkoušky, že jako na první dobrou to prostě nespočítám a, a že bych se musel hodně snažit, aby se mi to jako povedlo. Jsem měl teda na Gimplu plus z matematiky a to si myslím, že jenom jakoby s dobrý vůle mý tehdejší učitelky, která pochopila, že mě zajímá a baví něco jiného, než je matematika, tak mě nechala tímhletím prolístím. V podstatě touhle odpovědí chci říct, že jsem na to jako dost natvrdlej a že stejně by mi to dneska ani nešlo, tematika.
0: To úplný odhalení. Ale jak to měl z češtiny? Protože ty si tady jednou, když jsme tady měli nějaké sezení s rodičema a odhalil i něco ohledně češtiny s nějakýma pravopisnými chybama. Vzpomínám si na to dobře? Říkal jsi, že ta čeština taky nebyla úplně to ono?
1: No je to tak, že dělám jako hodně pravopisných chyb. Aha. Myslím si, že v respektu, kde teda pracuju jako od svého mládí, tak... Patřím jako jednoznačně, dneska jsem se probojoval jako úplně na první místo mezi všema těma, který dělají chyby pravopisný. Myslím, že jich tam teda moc není jednak, ale z těch, co nějaký dělají, tak já jich bezkonkurenčně dělám nejvíc. Což je asi dobrý taky pro jazykové redaktorky, protože to uh, do jisté míry práce. přesně tak uh, jako, <laughs> odůvodňuje jejich pobyt v redakci. Oni dělají samozřejmě skvělou práci a, a to, to je jenom jako mírně zlevču, ale. Já to dneska přičítám tomu, nebo už nějakou dobu, že mám nějakou formu jakoby dis, nevím čeho, mm, grafie, mm. Lexie, lexie, ne, ale prostě něco, něco. Jo. Moje žena říká, že to je jenom jako výmluva, že jsem prostě línej, že jsem se to dřív jako byl schopnej naučit a dneska už na to kašlu. Je možný, že to je třeba něco jako mezi tím, to skutečné jako vysvětlení. Jako dělám hodně chyb a dostávám za to hodně jako naloženo na sociálních sítích, kde jsem dost aktivní, kde upozorňuji na články nebo dávám různé odkazy a komentuju tam lecos. A stává se mi poměrně často, že nejenom, že tam udělám jako gramatickou chybu a že mi tam třeba chybí písmenko. Hmm. A to jsem, si, to jsem vysledoval jako v posledních letech, že někdy, když píšu jako delší články nebo nějakou knížku, takže mi třeba ve větách chybějí slova. Uh, když si to pak po sobě, <laughs> že, že mi přijde, že to má nějaký progresivní jako postup, uh, tohleto celý. Já je tam pak zpátky doplním, protože při tom zpětním čtení Jejeje. jsem schopný to odhalit v tuhle chvíli ještě. Ale je to jako zajímavé. No, uh, a uh, na, tý, uh, na, na škole jsem s tím neměl problémy. Já jsem vždycky byl uh, jako... Myslím si student, který... Uh, jak bych to řekl, který byl... Uh, O něco mý talentovaný a o něco víc jako se snažil. Jeho, Takže jeho, jeho, jeho. tam, kde mi to úplně jako by nešlo, tak tam jsem byl schopný se to všechno nějakou silou vůle jako doučit. Takže i tyhle ty gramatické věci jsem měl asi jako dost nadrcený. A potom na GIMPlu už u té češtiny, tak tam naštěstí to nebyla gramatika, jeho. na kterou si teda jako, když mírně odbočím. Myslím, že češi dávají až moc jako velký význam, no než si myslím, že to má jako celý ve skutečnosti, protože hmm. nevím, jestli je opravdu důležitý jako vědět jaký i kde má být, nebo co to vlastně jako o člověku vypovídá. Jasně, vypovídá to o tom, že se to nějak jako naučíš, že nějaký máš jako kultivovaný projev v tom smyslu, že takhle bylo označeno, že kultivovaný projev jako vypadá. Ale myslím si, že důležitější je ten obsah, to, co říkáš, argumenty nějaký, tvoje schopnost poslouchat jiné argumenty, no a na Gimplu už to naštěstí byla hodně jako literatura, tak to mě bavilo, bavilo mě to daleko víc, takže tam jako v češtině problém nebyl.
0: Hele, to, co vlastně říkáš, stejně vlastně jako nemá vliv na to, co děláš, nebo respektuje, možná má, možná má, protože já jsem jenom obyčejná holka zbraníka a dneska si teda spíš povídám jenom s tím obyčejným ondrou zbraníka, jenže ono nejde nezmínit. Že si vydala vlastně pět knížek, mimochodem, dobrých knížek, a já hrozně ráda čtu. Já vlastně mám ráda to tvoje umění, ty jednoduchý řeči. Jo. Já jsem ti jednou řekla, že jsem si tu tvoji knížku přečetla v tramvaji a ty jsi na mě tak jako koukal něco ve smyslu, to je asi lehká literatura, ale jsem tím spíš chtěla říct, že mě vlastně jako hrozně baví to, jaký máš ty styl, že je to jako nesmírně čtivý. Ale vlastně knížka Putinově agenti byla nominována na cenu Magnézia Litera a za svou novinářskou práci si dostal několik ocenění. Dokonce i tu nejprestižnější.
1: Takovou to, co je vlevo a... dole, že?
0: Jo, na Peroutky. <laughs> a ty by sklidně mohl být úplně jako nafoukaný egoista, ale já tě prostě takhle neznám. Jak tě všechny tyhle ty úspěchy změnily? Úspěchy a ceny
1: Já nevím, jestli mě změnili. Já, já doufám, že mě jako nezměnili. Je to jako samozřejmě je to příjemný. Uh, uh, je to příjemný jako osobně, uh, protože to je nějaké jako ocenění tvoje práce. Uh, ale je to důležitý, uh, si myslím, i pro ten časopis, mm. uh, ve kterém pracuju, uh, který mám hrozně rád, uh, protože se díky tomu třeba trošku víc, uh, by o něm mluví, přitáhne to k tomu uh, jako větší pozornost. Uh, ale že by mě to nějak jako změnilo, to si nemyslím. Jedna jako z dobrých věcí v respektu, která je, je, že tam jako od začátku toho časopisu takový jako hodně přísný editorský systém. To znamená, že když člověk jako tvoří ten článek nebo ho napíše tak si ho po něm, to je takový jako anglosaský způsob jako novinařiny, tak si ho po něm čte editor, který ideálně od začátku, co ten článek vzniká, se s ním o tom jakoby baví. A dává mu k tomu jako připomínky, nějakou zpětnou vazbu a potom, když to napíšu, tak tak on si to projde a vytuční mi tam jakoby pasáže, který třeba nefungují, protože jsem se soustředil na nějaký zbytečný detail, nebo odvádím pozornost jinam. někoho jsem se nezeptal, koho jsem se měl zeptat, mám tam citaci, která je nezajímavá, na něco jsem jako zapomněl. Já stává se poměrně často, že těch připomínek je tam jako fakt hodně, e, jako fakt hodně, a to i po těch jako letech, e, což je jako k prospěchu toho článku, protože cílem má být, aby ten článek byl jako by co nejlepší. A, a je to něco, co člověku jako opakovaně každý týden pomáhá, a, aby se mu jako, a, aby nezblbnul prostě, kdyby náhodou jako zblbnout chtěl. Jo, jo, jo. Protože někdy máš pocit, když napíšeš něco, že pak jako, jako trochu přeháním, ale je, pak vlastně, jako kdyby se vracela jako kanálem domů, protože se ti to prostě nepovedlo tak, jak jsi se jako by myslela. A tohle to je něco, co, co jako tě drží jako při zemi, protože víš, že... Jako rozhodně, já jsem k tomu teda doufám nikdy jako neměl, nikdy jsem k tomu jako netíhnul, ale víš, že nejsi žádný jako mistr světa, že to je celý jako blbost, že prostě jednak děláš jenom jako normální jo. práci a pak jako k tomu dostáváš mm-hmm. logicky jako spoustu připomínek, mm-hmm. protože kdo je schopný udělat něco, jako, co je geniální. Takže,
0: <laughs> takže
1: ceny, ceny, jak říkám, jsou jako fajn, mm-hmm. ale není to nic, co by si myslím, mělo člověka nějak jako uh, měnit osobnostně nebo charakterově, kdyby to tak bylo, uh, tak by to bylo jako trochu trapný.
0: Na tom si tím jako velkou míru pokory, víš, jako že vlastně sám za sebe člověk nic, že tomu potřebuje vlastně i to správný okolí. Já jsem někde četla, že tvým snem na začátku té novinářské kariéry bylo psát o sociálních tématech, ale protože v respektu zrovna chyběly lidi na politiku, tak se začal s politikou. Je to pravda?
1: Je to tak, no. Já jsem teda jako hodně chtěl psát. Jako nej, nej, nejdřív, než jsem se dostal vůbec jako k novinařině, tak jsem tak něco jako chtěl dělat s politikou Aha. nebo moje máma je učitelka, tak jako nějaký, jít na nějaký Peďák, případně jako novinařinu, Aha. protože jsem něco jako zkoušel, všechno má asi co dělat s nějakým jako veřejným vystupováním nebo s nějakým jako mluveným nebo psaným projevem. Postupně jsem se nikam nedostal. Nakonec až o rok později se mi podařila ta novinařina. A když jsem teda začal psát, tak, tak mě vlastně bylo asi jedno, co, ale já jsem ještě před respektem dělal Eleva nějakého takového jako předsprndávajícího novináře v Mladých frontě. Uhum. To v té době ještě Mladá fronta si dávno nepatřila Andrej Babišovi a byly to dobré noviny. A, a takže byla radost jako se tam učit od těch lidí. A, a, no a napsal jsem tam na začátku... A, já jsem teda úplně tam začínal tím, že mi tam otiskly nějaké dopisy čtenářů, který vycházejí na komentářové straně, no. kdy jsem reagoval na nějaké jejich komentáře. Mm-hmm. Když jsme se předtím dotkli toho slova jako pokora, tak v té době jsem si myslel, že budu jako komentátor, což zpětně, viděnou, což zpětně viděno je směšný, protože jako jak člověk může být ve 20 letech komentátor, jako můžeš psát nějaké svoje přiblblý názory, ale rozhodně podle mě nemůžeš být dobrý komentátor. Naštěstí tohle jako mě opustilo a, a začal jsem se pokoušet o nějaký psaní článku, kde sbíráš jako informace, píšeš nějaké jako příběhy a v Mladé frontě vycházela nějaká jako rubrika pravidelná, která byla na první straně dole. Na rozdíl od dalších článků to mělo titulek jako kurzivu, bylo to trochu jako jiný typ článku a bylo to, oni oni tomu tenkrát říkali jako HLPčko, což znamenalo hluboce lidský příběh a v tom je to nějak jako skrytý, že, že to bylo prostě o nějakých jako pohnutých příbězích. Okay. Takže uh, jsem tam napsal uh, první článek uh, o uh, takovejhle slepém fotografovi a mimochodem velmi dobrým uh, muzikantovi Máriu Bihárim, uh, který Aha. svýho času hrál uh, se, dnes už bohužel, dávno zesnulou Zuzanou Navarovou
0: Aha.
1: Uh, a, a, a taky výborně jako fotil, uh, přestože byl slepej a, a ten článek měl co, jako úspěch, tak jsem se to opak jako trošku tam držel a začal jsem tam psát jako články. No a, a tam jsem nějak získal jako pocit, že bych chtěl psát sociální témata a, nebo nějaký jako sociální problémy a je to přesně tak, jak říkáš, shodou okolností se mi podařilo jako, nebo jsem dostal nějakou možnost se skontaktovat s lidma z Respektu Aha. a myslím si, že to tam budu psát. Ale zrovna jsem se v redakci střídal s Jindrou Šídlem, který odcházel po letech z Respektu do mladé Fronty. Aha. A v Respektu byly dva lidi, který psali o politice v té době, Erik Tabery a právě Jindra Šídlo, takže jim je jeden člověk na politiku vypad, tak tehdejší šéfredaktor mě řekl, že mě přijme, že mě dá šanci, ale že budu psát od příštího týdne o politice, což bylo něco, co jsem vůbec nevěděl, jak se píše.
0: Hala, co tě vlastně baví na tom psát o politice? No Které já bys... si tě to baví, že jo? To by měla být asi první otázka. No,
1: mě baví jako moje práce hlavně. Dneska už tolik jako o politice nepíšu, protože se tak, o takový týdenní nebo denní jako parlamentní politice, to už jsem jako opustil. Já jsem se postupně času, postupně času stal jako si myslím daleko víc jako investigativní novinář, který z, jako zjišťuje nějakých různých jako nepravostí, které se dějí ve společnosti. Uh-huh. A o tom píše a někdy, dejme tomu, od roku 2014 uh, od anexe Krimu uh, ruském uh, a od dezinformačních jako kampaní jsem se hodně začal soustředit na ruský a pak částečně na čínský vliv. A to si myslím, že je dneska jako, uh, hlavní jako mý práce. Samozřejmě uh-huh. jako mapování toho ruského vlivu, ruský špionáže, uh, o tom jsou i t- dvě moje knížky, a, a, a válka na Ukrajině a prostě všechno, co, co dělá Rusko a dělá to hrozně uh-huh. moc, hrozně špatného, tak na to se jako soustředím a dejme tomu, že nad tím je nějaký jako téma, který bych řekl, že to je téma jako svobody, svobodné společnosti. To je taky jeden z důvodů, proč píšu hodně o Rusku, protože si myslím, že jako to jeho působení se elementárně dotýká naší jako svobody, případně, že je schopný nás o tu svobodu svobodu připravit. Takže dneska to normální psaní o politice už je něco, co, co moc nedělám. Uh-huh, Dělám to tu uh-huh. a tam, spíš nějaký, jako delší profily. Ale kdybych jako, mírně od toho po tak bych řekl, že mě asi jako, hrozně baví jako, ta možnost uh, jako, setkávat se s lidma, se kterými bych se uh, normálně jakoby, nesetkal. Jo. Tak uh, třeba dneska ráno uh, mi potvrdil uh, potvrdila rozhovor uh, jedna hrozně jako Zajímavá, jeden hrozně zajímavý člověk, který dostal v cenu za, za svý psaní, za novinařinu a, a asi za tři týdny se s ním uvidím a udělám nějaký profil o něm. Den předtím jsem dělal třeba rozhovor s chlápkem s řidičem kamionu, kterého jsem ani pořádně vlastně jako neznal který, ale vedle toho, že řídí kamion, tak se tady rozděl jako před lety akci na záchranu syrských uprchlíků. Zatím se mu to nepodařilo, ale je jako obdivuhodný v tom, co dělá. Pak prostě jezdím na Ukrajinu, teď mám jet na Tajván, Bavím se úplně s normálními lidmi, pak se bavím prostě s jako politikama, nejenom českými, má, nebo světovýma. Takže je to vlastně hrozně jako pestrý ta práce uh, uh, a, a zábavný na tom je jako možnost načerpávat, jako tyhle lidi poznávat a načerpávat nějakou jejich inteligenci a nějak o tom jako psát.
0: Ale já se vrátím k tomu, že my se tady povídáme v rámci nějakého komunitního podcastu. Máš nějaký názor na komunitní politiku? Protože ta přeci jenom třeba tady konkrétně lidem v Braníku je blížší nebo respektive ty její dopady jsou viditelnější. Zajímáš se o to? Máš na to nějaký názor?
1: No bohužel se o to jako nezajímám. To je jedna z věcí, nebo nezajímám se o to jako aktivně. Uh-huh. Uh, to je jedna z věcí, které se tak jako čas času... Uh, ne, vyčítám, ale říkám si, že bych třeba jako mohl, mm-hmm. ale já už to prostě jako většinou nestíhám, což no, je samozřejmě jako výmluva poslupitám. nějak, ale jako kdybych chtěl, tak asi bych si na něco čas samozřejmě našel, protože vždycky je to jako otázka priorit, na co si ten čas jako chceš najít a rezerva vždycky nějaká jako je. Takže ano, považuju to za hrozně jako důležitý, protože to tady vidíme jako konec konců jde denně jako na tom, jak vypadá to prostředí, ve kterém tady žijeme. Uh, takže jsem měl třeba radost, uh, když se tady udělala uh, revitalizace uh, bránické ulice, hmm. protože najednou to celé jako prokouklo. Jo. Uh, a zároveň vidím, uh, že jako těch míst uh, v bráníku. Je poměrně ještě jako dost, kde by se jako dalo udělat asi jako lecos. Mhm. Já ti teď nechci samozřejmě jako pochlebovat, ale jako je jasný, že když jsi tady otevřela jako kavárnu periferie periferii a, a začala si dělat jako všechny možný jako aktivity, které s tím jsou spojené, v poslední době si třeba vybavujou takový ten malý knižní festival. Já tam se
0: ještě dostanem,
1: Tradofám. Tak... <laughs> tak najednou jako ten prostor jako hrozně ožije a hrozně se změní nějaká jeho jako atmosféra. Hmm, hmm, Díky tomu jako ty lidi se mají možnost víc spotkávat, víc mluvit a je to celý najednou jako příjemnější. V Česku mě přijde, že ty lidi i jako ve svém bezprostředním jako v okolí se vlastně jako tolik neznají a míjejí se, A to si myslím, že v tom bráníku jako se tohle to jako výrazně zlepšilo. A kdyby tady byly třeba jako dvě další periferie, teď nemyslím jako kavárny, ale něco cokoliv takovýhleho jako dalšího, což ještě jako nějaký věci tady máme, máme tady super cukrárnu a tak, ale nejvíc života si myslím, že je právě kolem tvýho podniku a kolem tebe samozřejmě, tak tak by to, tak by zase jako ta čtvrť celá vystřelila jako nahoru.
0: Hele, Co nebo kdo si myslí, že tu komunitu jako tvoří?
1: No my ji tvoříme jako lidi, kteří tady žijou. A samozřejmě ji především tvoří ty aktivní, kterých zatím je vždycky jako ta menšina. Dneska vlastně k probuzení jako nějaký čtvrti nebo malého města vlastně stačí jeden nebo dva lidi. To je zajímavé. A kdybych byl třeba pět, deset, tak pak už se z toho... Pak by bráník mohl být jako i malej Londýn.
0: <laughs> Dokázali by jsme velké věci, no tak pojďme do toho. Ne, já jsem studovala v Dánsku, v rámci Výšky, ty jsi studoval ve Švédsku. A v Dánsku kde? V mhm. A Tak mě by zajímalo, jestli je třeba něco, co by si si sem z toho severu přitáhl, aby se nám tady prostě žilo třeba o něco lí.
1: Tak já mám v sobě jako jistý chlad, tak to si myslím, že bych se nemusel ze Severu importovat, že to už jsem si nějak outsourcoval. Ale mě se líbilo ve Švédsku, kdy jsme studovali, tak se mi tam s mojí ženou, tak, tak se mi líbila jako otevřenost jejich nějaká, která měla spoustu jako projevů. Včetně toho, že ty lidi jako tolik toho neskrývali, mm-hmm. takže třeba neměli jako záclony v těch mm-hmm. bytech. To nevyzývám tímhle tím bráník, a, aby jsem dal záclony. Ale přišlo mi, že vlastně jako lidi, který úplně neukryvají všechno ze svého jako soukromí. Mm. Uh, tak potom mají, a teď si to možná jako idealizuju, tak potom uh, mají jako my menší chuť třeba uh, se chovat korupčně nebo dělat nějaké jako ošklivý, uh, horší věci. Jo. Protože prostě je pro ně přirozený, uh, že, uh, že jsou jako transparentnější. A to, co se mi tam líbilo z takových těch jako malých věcí, uh, tak to byl právě ten komunitní život. My jsme, mě, my jsme žili ve městě, který se jmenuje Falun, je to taková trochu jako zapadlá díra, která kdysi byla hrozně vlastně důležitá pro celý Švédsko, protože tam byl největší měděný důl, ze kterého mají střechy některé velký paláce po Evropě, mm-hmm. královský paláce. Zároveň je z toho dělaná taková ta, kdo jste byl ve švédsku, tak si možná vybavujete, že většinou ty domky dřevěný yes. jsou tam natřený na takovou Myslím, že to je okrová barva a ta se vyrábí právě z mědi z Falunského dolu, a, Takže to místo historicky bylo vlastně hrozně jako důležitý a pak jednoho dne ten důl se celý jako propadnul. Naštěstí v den, kdy všichni horníci měli nějaký svátek, takže nikdo tam nezemřel, ale zůstala tam potom obrovská jáma a Falun začal tak trochu upadat. A, tak dneska to už není jako hlavní centrum, ale je tam dobrá univerzita a, a líbilo se mi tam, že že oni tam měli jako spoustu věcí, kdy měli třeba svátky jara a teď jako tam tančili kolem majky a grilovali tam. A takový dlech jako věcí měli během toho roku nebo během toho půl roku, co my jsme tam měli poměrně dost. To, co bych asi tady třeba udělal, na první dobrou si vybavuju, že, že, že mě tam hrozně bavilo, že měli ve veřejném prostoru vedle toho, že tam měli lavičky, tak tam měli jako grilly třeba hmm. a, a lidi si tam mohli přijít a mohli si tam něco svýho jako a, a zase kolem toho to vedlo k tomu, že se tam vytvářela nějaká jako komunita kolem hmm. toho.
0: Živelný, to se mi líbí.
1: A to bylo jako příjemné a určitě jako dle věcí tam bylo víc, co najednou jako by příměje ty lidi jako spolu, trávit spolu nějaký jako čas, balit jo. se spolu nějak.
0: Hele, když bys se vrátil zpátky do toho Falunu a někdo se ti tam zeptal, jak bys popsal to místo, kde, kde žiješ ty, ten Braník. Co bys jim řekl?
1: Že takový Falun bez jezer. <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> Za to s vltavou.
1: Je to tak, tam byly dvě jezera teda, mimochodem, jedno obrovský a jedno trošku jako menší z Aha. obou stran toho města. A, asi bych to popisoval trochu podobně dneska, jako popisuju a, ten Falunu, protože si myslím, že se tady a, jako ty věci jako dějou jo? a v tom veřejném prostoru je to teda táhnutý jako především tebou, ale tady ve spodním bráníku, tak takhle nějak bych to jako popisoval, že to tady je taky
0: Já bydlím Dě-děkuji. na dobešce, teda,
1: <rý> tak dobežka myslím, že by to, že by zasloužila, to už není samozřejmě bráník, to je to, bráník, to je to tady bráník, to musíme
0: Je to bráník, to by se strašně... Okay. Jste se zlobili, vy, co bydlíte Je to horní obci. bráník? to horní bráník, no.
1: Tak je to horní bráník, uh, tak, o, tak jo. Tak ta, tam si myslím, že by se jako... Že, že by to chtělo ještě nějakého jako probudit, protože mimochodem, uh, jako viděl jsem fotky, uh, že za první republiky uh, třeba byla uh, v jednom domě... Uh, kavárna Aha. s výhledem na Vltavu, to ještě nebyl ten prostor zastavěnej, byly Aha. tam jako slunečníky, lidi tam chodili a nebo tam jaké dětské hřiště a jsou tam odpadky dneska, kdo to tam znáte, tak tam je taková nezhledná březolitová kostka a to taky bývala kavárna nebo zájezdní hostinec nebo něco takového. Měli jsme tam... Restauraci, z druhé strany kopce na Bábě, která no. bohužel jako zanikla hmm. po mnoha letech. Hmm. Tam taky si myslím, že se kolem toho tvořila taková jako komunita lidí, kteří tam chodili, byly tam koncerty. Teď mi teda někdo říkal, že vznikla nová Bába, což si je musím najít, kde to je aha. a jaký to vlastně jako je. Ale nemusí to být jenom hospody, jako ten, ten prostor nebo živit jako jakkoliv jinak. No. Hmm.
0: Teď když jsme u toho oživování prostoru, ty jsi se narodil na Královských Vynohradech, dokázal by si třeba říct nějaký rozdíl mezi Braníkem a vlastně centrem města? Já teda považuji Vinohrady za centrum. My jsme takový jako předměstí toho centra.
1: Já jsem bydlel, Zároveň, ale v ulici, která vlastně byla taky jako, taková venkovská, jo? Ta, ta ulice se jmenuje Perucká, ona mm. je vystrčená vlastně s, jako z Vinohrad, nebo je někde mezi Vinohradama a Nuslema, je to taková trochu zapadlá ulice, která vede do Grébovky, mm-hmm. takže tam jako, než dojdeš do nějaké jako kavárny, tak to jako trvá chviličku, že to hmm. nejsou taky ty vinohrady, jak se člověk jako představí mezi velkýma vilama nebo ulicemi, a bulvárama. Tak to úplně není.
0: Jsou to víc nusle.
1: No... No, spíš jako sama ta ulice, sama o sobě je ta ulice jako hezká, protože začíná takovým krásným, teď asi neřeknu správně ten styl, myslím, že barokní není. Mají to naši tehdejší sousedi, přátelé mých rodičů, takový krásný viniční dům si tam opravili, uh-huh. nebo viniční prostě takovou zemědělskou usedlost, abych uh-huh. byl přesnější. Takový malý dvůr to byl naproti. Nám byl takový možná funkcionalistický, novou funkcionalistický jako dům, který je taky hezky opravený a ta ulice postupně stoupá až nahoru do Grébovky, kde teda se po mnoha letech přistěhoval a postavil si tam takovou jako nedobytnou vilu miliardář Tykač, ale někde tam jako ze zhora je výhled už do Grébovky a je vidět, ten krásný dřevěný uh, altán uh, ve Vinici, který byl mm-hmm. jako opravený. Uh, tak uh, kdybych to měl jako porovnat, uh, tak mě to přišlo, že v něčem, uh, jako to, pří, přímo tahle ulice, že je v něčem vlastně jako, jako podobná, že tohle že v bráník beru trošičku jako takovou, jako, nechci říct periferii, ale je to přece jenom něco jako město, yep. m- mezi městem a mezi jako venkovem. Mm-hmm. A ta peruská si byla jako taky trochu podobná, být jako do, do toho přímého centra, nebo do těch kaváren, jako to je. To bylo o tudy jako daleko blíž.
0: OK, tak teď jsme srovnávali braníc s Vinohradama a já se vrátím tví profesi, protože v této době být investigativním novinářem není nic jednoduchého. Třeba když jsi vydal článek v roce 21 o výbuchu muničních skladů ve Vrběticích. Bál se třeba někdy o své bezpečí?
1: Primárně ne. Uh, asi nejvíc, kdy jsem měl st- jako strach. Uh, já teda, jako před závorkou, uh, já tyhle ty otázky jako čas od času dostávám, ale uh, jako trochu se mi na ně vlastně Nechce jako úplně odpovídat pro to, protože je to, tohle je moje práce. Já jsem si ji vybral a, a dělám ji a, a nepřijde mi úplně, jako, že, že bych já měl se nějak jako rozpovídávat o svých pocitech, protože já mám sát případně jako o pocitech jako jiných lidí, kteří se případně nacházejí v nějaké jako nebezpečné nebo rizikové situaci, mm-hmm. A nechce se mi moc jako vnášet do nějakého veřejného prostoru moje pocity, případně tím zatěžovat. Okay. A nebo, já chci vlastně říct, že si myslím, že jako novinář by neměl být jako nějakou hlavní postavou nebo důležitou, nebo aktérem, nebo člověkem, na kterého by se měla strhávat nějaká jako Větší pozornost, protože si myslím, že spíš uh, mám uh, já zprostředkovávat příběhy jiných, než mluvit o nějakým svým vlastním jako příběhu. Tak to je jenom jako předzávorku. Uh, bleskově odpovím. Uh, nejvíc jsem se bál uh, jako jednou na Ukrajině minulý rok, uh, když jsme byli, jsme tam spoustou krát jako jezdili když začala válka a v těch dalších měsících, tak to jsem byl v Charkově, druhým největším ukrajinským městě, někdy v Dubnu, kde ještě nebylo moc jasný, jak to jako celý dopad rusové měli o Charkov jako zájem celkem velký. Oni ho mají samozřejmě dál, ale dneska už nemají šanci. Nebo v tuhletu chvíli, naštěstí. Tak jsme byli v Charkově, v centru toho města, když, byl, když bylo hodně bombardovaný. Já nejsem žádný válečný novinář nebudu, ale ale tam jsem se bál, protože jako ty bomby dopadaly všude jako kolem nás, tak jsem jako, cítil, jak se rozprskávají baráky a jaký je to, když se po tebu, jako země. A to bylo nepříjemný. A co, a co se týká mý samotný jako práce, když tady píšu jako, o ruský špionáži, tak bych neřekl, že, že to je spojený s nějakým jako, přímým rizikem. Spíš si myslím, že je problém a na to myslím, abych já do nějakého rizika nedostal zdroje svých informací, mm-hmm. a protože to si myslím, že může být pro ty někdy, pro ty Rusy a je to zase jako v ojedinělých případech, které jsou pro ně nějaký skutečně jako senzitivní. A tak pár jsem jich takových jako dělal v minulosti, ale není to jako každý měsíc ani náhodou tak tam si myslím, že ty zdroje informací by mohly být vystavený riziku, kdybych já udělal nějakou chybu a nějakým způsobem je třeba provalil. Tak na to si musím dát pozor.
0: Super, ty máš takovou zkušenost, (coughs) jaký to prostě je být ve válce. A ty otázky bezpečí a nebezpečí nebo života v bezpečí a nebezpečí jsou pořád kolem nás. My pořád si myslíme, jak žijeme v nějakém nebezpečí. Měl jsi třeba někdy jako strach tady v braníku?
1: Ne. Možná kdysi dávno, ale to nebyl strach. Když jsem se vopil a jsem na bránickou skálu, tak zpětně viděno jsem asi celkem lehko mohl spadnout opakovaně jako dolů. Mají tam dneska daný naštěstí dobrý plot, takže překonat ho v tím stavu opilosti už není úplně asi jednoduchý domácí úkol. Ale to bylo asi to nejnebezpečnější, co se mi tady mohlo stát a kdyby se mi to náhodou bylo, bylo, bývalo stalo, tak by to bylo čistě jenom mojí blbostí. Takže jako nikdo tam neleste, no.
0: (laughs) Tak opustíme nebezpečí. A, A Já mám další otázku, která se vlastně... Do týka... Jo, a já vím,
1: promiň, já ti do toho skočím, ale to je spíš jako blbý pro děti, mně přijde, že někdy se tady tu a tam jako naskytnou jako narkomani, jo? Jo, jo Takže to je... mě to je jako jedno, nebo tohodle, já se jako nebojím, ale... Ale myslím si, že to, že protože prostě tady jsou dvě školy, respektive jedna velká základka s dvěma budovama, tak někdy, když jdou z různých jako směrů tady děti do školy, hmm. tak tohle to je asi něco, na co by se mohla třeba, a asi se i zaměřuje jako nějaká policie nebo městská jako se na to podívat, protože někdy hmm. vím, že, že tu a tam se tady najdou nějaký stříkačky, tak to si myslím, že je taková asi jako jediná dneska blbá jo. věc.
0: Jo, to taky vnímám, že, že nás trápí. Um. Já se vrátím zpátky k té novinářině. Já dobře vím, že ti tady v Braníku vyrůstá konkurence v podobě nového investigativního časopisu Laser, který teda vydávají naše děti v pátý A. Mě by zajímalo, jestli bys je odradil nebo naopak si je pozbudil v tom, že vlastně novinářina je skvělá práce. Co bys jim řekl?
1: Mně přijde, že to je výborný, že to dělají, protože ona je jako jakákoliv aktivita, která je navíc, jako je výborná. Hmm. Je to jedno, jestli dělají časák nebo jestli si vymyslejí něco jiného. Ale to, že dělají jako něco navíc, uh, protože by třeba v tu dobu mohli dělat uh, něco jiného, jako koukat se do mobilu, nebo uh, teď asi mluvím jako trapnej, dospělý, <laughs> uh, který se dívá taky často yeah. do mobilu. Uh, ale prostě něco jiného, co by nebylo tak jako kreativní, uh, tak, uh, tak to mi přijde, že že je jako skvělý, no? že najednou jako něco si vymyslej, něco je baví, něco se na tom jako učí, posunou se díky tomu jako dopředu, je s tím spojená nějaká jako osobní aktivita, chuť něco jako vymýšlet, tak to je dobrý. Já jenom, jestli můžu, já se teď jako mírně odsunu od mikrofonu. Jestli můžu teda využít tenhle ten prostor, jo, když se bavíme o tom časopisu. Já jsem to nevěděl a teprve včera jsem si... Uh, já to rychle tady najdu. Uh, a teprve včera jsem si přečet jako básničku, jo? Uh, protože no. oni tam dělají teď básničky, taky si jo, můžu. Jo? je to tak. A, uh, a mimochodem pos- posílala jsem jí... Uh, ten časák je vedený tvým klukem a jeho kámošem, jestli se nemýlím, když tak mě oprav, a stáhli k sobě další svoje spolužáky. Tak. A, no, a tu básničku napsali myslím holky, protože mm-hmm. mají na starosti tam nějaké jako, básničky a takovýhle věci dělá, tak taková krátká. Jo. Jmenuje se to Laser Básnička, časopis, jak jsi říkala, se jmenuje Laser. Tak já, já neumím, moc, jako nemám intonaci, tak to tak berte. Uh, už je válka jeden rok, my máme z toho velký šok. Kamarádi z Ukrajiny přišli k nám, ať nikdo nikdy není sám. Tak odvážným hyb hyb hurá, ať nezraní je žádná můra. Vy se nedáte, vás neporazí žádná stvůra a tím chceme říct, teď je tady pasáž v ukrajinštině, mír, mír, mír chceme, aby každý žil tři ukrajinský vlajky. Tak já jsem to včera uh, posílal, jednak mě přijde, že je výborná ta básnička a uh, posílal jsem to uh, s několika svým kamarádům mm-hmm. na Ukrajinu, uh, tak byli z toho jako nadšení uh, jako dospělí lidi, mi tam někdy pomáhají jako fixéři, uh, to znamená jako s kontaktama nebo s domluváním nějakých rozhovorů a tak tak vlastně a takovýhle věcí se v tom časáku dělá jako spousta, hmm. že vlastně já třeba bych odle básničku jako nenapsal. Že to je fakt jako dobrý, co dělají.
0: No, já, já jsem vlastně teď jako hrozně překvapená, jo, protože já jsem dávala důvěru, dávala jsem podporu, ale vlastně jsem nevěřila, že se takhle jako posunou jo, a oni z toho teď začali jako docela dost benefitovat. Já to jsem prozradit, že si teď vlastně redakci vzala na setkání s novým prezidentem a pro ty děcka to byl jako celoživotní zážitek. Jo. To je jenom tak jako mimo toho, o čem si povídáme.
1: No oni možná uh, jako ho zapomenou časem, až bude ještě nějaký lepší prezident. <laughs> tak se určitě projdou ještě lepšíma zážitkama.
0: <laughs> dobře, dobře. Tak já se vrátím zpátky do Braníka. Ty píšeš články, píšeš knížky. Když by ti někdo zadal téma Braník, jak by ta knížka nebo ten článek vypadal?
1: Ty jo, teďka mě to nenapadlo, takže no, tak vůbec super. nemám tu všechny. jsem
0: přišla s něčím novým. Uh,
1: já nevím, já myslím, že by to bylo trapný, kdybych to psal já. Uh, nebo takhle já bych nevěděl, jak to psát. Uh, dokázal bych si představit uh, napsat nějaký příběh, uh, který by se jako let mod, ale vycházející z faktu. Jo. Já Aha. neumím psát beletry, uh, já umím psát jenom uh, věci, kdy sbírám informace, bavím se s těma lidmi a potom třeba napíšu nějaký jako příběh. Hmm. Tak kdyby tady někdo takový jako žil, jehož příběh by mě, a to určitě nějaký jako taky asi budou tady takový lidi, který bych jako dokázal pak zpracovat nějak jako knižně, tak takovouhle, to si doká, no to by mě asi jako napadlo, že bych se pak dotýkal nějakých jako tady reálí. Uh-huh, uh-huh. ale to je tak jako, co bych dokázal, víc si myslím, že bych nedokázal.
0: He, tak na tím přemýšlím, on třeba jednou přijde čas, víš, napíšeš o místě, kde žiješ hele, já mám tady pro tebe jako kvíz, jo. Ty jsi mě upozorňoval, že v vlastně jako vůbec neznáš a tak, ale prostě já si to neodpustím. Aspoň bude sranda. Když tak to je takový ten
1: prezidentský, kde se teď strapním. <laughs> já
0: myslím, případě, že se nestrapním. jako Andrej
1: Babiš v Mladé frontě dostanu 110%, No, jasný, jsem viděl
0: No a tak já myslím, že uh, jestli se méněš jako poměřovat tady s tím člověkem, tak určitě ztrapně uh, n- není na místě. Hele, uh, Víš, kde bys hledal v braníku sochu tučňáků?
1: Vím. Uh, sochu tučňáků a myslím, že tam je táta, máma a nevím, jestli kluk nebo holka, každopádně minimálně je jedno dítě, Aha. tak je naproti zmrzlinárně.
0: Ty pláho, tak pak, že se že
1: jo? No, ale to je tím, uh, že jako jo, všimnul jsem si toho, je to pravda, musím se pochválit. Ale zároveň můj syn, tučňák, který jim z nějakému důvodu jim říká tjapáci, tak je jeho nejoblíbenější zvíře, takže já tak periferně se soustředím, kde bych nějakého tučňáka narazila a upozornil ho na to.
0: Jo, tak vlastně ty děti ty nás učí veď. Ale když se jde v braníku na AB, kam se dojde?
1: Hmm, to, to určitě abičku nějak tak jako, znám, ale tady už, tady už je to horší. Tak, tak tady už budu za, za neznámce. Už cítíš no, no, no a vím, že jsme určitě o tom mluvili. No,
0: tak já tě tam někde vezmu. Abičku,
1: to bude někde tady uh, u uh, někde v půlce... Bráníka. <laughs>
0: jo, ale to je zase můj akční rádi. jižní a... spojka, fotbalové hřiště, hospoda, Aha, proslula, okay. a, Ale to jenom tak.
1: A tam a... já jsem asi nikdy nebyl. No, tak hospodě. to musíš, mají
0: tam dobrou plzeň. Tak já tě tam někdy vezmu, až zase budeme tady někdy s rodiči popíjet, tak tam se popíjí dobře. Hele, a co v braníckém žargonu znamená, když se řekne, jdeme na losery?
1: Tak to vůbec netuším.
0: Já tě trošku navedu, máme tady nový divadlo, divadlo Bravo, a vlastně ta skupina těch cirkusáků, artistů, páčných lidí, kteří jsou vedeny Petrem Horníčkem, se jmenují The Losers. Aha. A proto se říká, že se sede na Losery, tak se sede Aha. do Brněnského divadla, oni tady mají vlastně tu kmenovou scénu. Jo, tak to je super. Tak lístky do divadla ti taky seženu, tohle to ne, je... Ne, ne, ty asi Jo, super. Jo, a to já dělám taky, to teda doufám, že v Bravu potvrdí, že si lístky kupuju, abych je podpořila. A, ale zařídíme lístky.
1: Tak už prohrávám dva jedna.
0: <laughs> Hele, a teď ale to bude úplně jako podpásovka, jo, tohle. <laughs> to jsem si vymyslela, protože já tam chodím. Víš, kde v braní roste na jaře medvědí česnek?
1: No tak uh, u našich sousedů, ty ho tam mají, to vím. Super. Já jsem ho chtěl zasadit u nás taky, protože máme na chalupě a vím, že chce vlhko a stín. Jo. A to by se tam i nějaký našel u nás na zahradě. A kde roste... No, nebude to někde jako nahoře, na dobežce nebo dole, prostě někde na... Tý, jo, já vím, děti to tam možná někdy viděli, někde na té skále tam bude, jo, že Nedvědí jo? Jo,
0: jo, a ne na skále, když se jde vlastně ze spodního braníka po schodech nahoru na dobežku, tak no. tam. ano, je to jo. tak.
1: A tam na té skále je vůbec jako spoustu uh, různých jako endemitů uh-huh. uh, a vzácných jako věcí. Uh-huh.
0: Uh-huh. No vidíš, tak jde Tak jdeme to. tomu dva 2 <laughs> <laughs> Tak hele, to je úplně vyrovnaný skóre, jo. Tak já už opustíme tyhle otázky.
1: A... Ale já jsem fakt jako dojíždím přes 20 let a, 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 no, a mám pocit, že teď zrovna, když jsem šel sem na ten podcast, tak jsem přemýšlel jako přesně, jako kdybych dostal otázku, jako co bych tady jako doporučil, co znám uh-huh. a nikdo jiný jako neví, uh, tak já nevím prostě, uh, jako, co by to bylo. Vybavil jsem si, že když, když jsem začal chodit uh, se svojí ženou, že jsme si vždycky dávali jako pusu pod nějakým stromem, ale on už tam není, ten strom, tak nad něj bych asi neodkázal.
0: No to, je, to je fakt Tak nevím, co by to bylo. To je hrozně zábavný. Ale já vlastně... Já tě jako neznám úplně dobře, jo. Ale znám tě jako veselého, hodnýho a chytrého kluka. Můžu si to dovolit říct, protože jsme vrstevníci nejen jako toho horlivýho a seriózního novináře, ale mě by zajímalo, když jsme u toho, u toho sousedství. Jaký jsi soused? Když teda víš, že sousedům roste na zahradě ten medvědí česnek, tak jaký
1: jsi A lilie jim tam rostou, který hrozně podmanivě vonějí. Uh, sousedka, která bohužel už je hodně jako stará. Uh, tak a už tam teď není, tak nám dávala vždycky lilie nejvíc odněli před bouřkou. Já myslím, že jsem nějaký soused, že to, že úplně v tom, no, úplně v tom bezprostředním jako sousedství mm. žádný nějak jako jako s, s jednýma sousedama máme, se bavíme, je to vlastně nějaký příjemný, s má ten vztah je vlastně žádný, jako ne, mm-hmm. ne, ne, ne dobrý ani špatný, prostě vlastně moc ne, no. hmm. a, a, a pak už tam další jako sousedy nemáme. Tak já doufám, že jsem jako soused neobtěžující. <laughs> a, mě vlastně jako dlouho... Já hrozně nerad dělám nějaké jako věci, o kterých mám pocit, že by někoho mohli jako obtěžovat nebo by mu mohli přijít jako nepříjemný. Jo. Tak, tak doufám, že jsem jako takovej, abych nikomu nezasahoval do jeho jako soukromí. Že chápu, že lidi chtějí jako odpočívat nebo mít svůj klid. Grilluju. Poctivě. Ne, no, tak středně poctivě, tak tím asi jsem obtěžující někdy, ale jako to grilluje každý dneska, tak ty, ty kouředou na napříč těma zahradám.
0: <laughs> tak od k sociálním sítím, jo. Ty máš na Twitteru skoro 45 tisíc sledujících, to je jako ohromný číslo. Ty sociální sítě v tom novinářském světě jsou hrozně důležitý, určitě ti nějak pomáhají, určitě ti i něco berou. Mě by zajímalo, jestli znáš i nějaký branický sociální sítě.
1: No, to neznám. To vlastně neznám. Znám vaš, váš Twitter nebo vaše soci, vaš Facebook, vaše sociální sítě. Twitter vy nemáte, viď? No, S Facebook máte. Jsem si
0: já říct, že mám jako hrozně negativní jako... A teď vlastně
1: nevím, jestli máte Instač. To, tak máme, Instač máme, ale jo, my jsme takový
0: dost jako lichý. Jo, my nic jo. moc neděláme, Já prostě fotit dorty a kafe mi přijde takový jako...
1: Zmrzdenárna, myslím, nádna, myslím že má taky něco, Ne. Jo, jo. A, a jinak tady uh, vlastně nevím, jestli někdo má nějaké jakože bránické příběhy nebo <laughs> tak já ti dám předpověď tip. počasích bráníkům.
0: počasích ti dám tip. My tady máme takovou facebookovou skupinu Praha Bráník a já, já ji teda jako moc nesleduju, ale když...
1: Ale já tam možná taky jsem, nebo jo. dávají se tam fotky, uh, jak jasně, to tady vypadalo. fotka dohy
0: a, a, a jasně a minulo. Jo, tak, tak já
1: vlastně tam jsem taky. Jo. Uh, ale to, uh, na to mě přivedla moje žena, která se tady narodila a vlastně ona, ona, no Ona jo. je vlastně nejlepší respondentka pro brání.
0: <laughs> tak já si pozvu příště. Jo. Ale mě by vlastně mě na té skupině jako zaujala jedna věc. Ona je to taková bolest současné společnosti. Že se ta skupina dost polarizuje. Mhm. A proč se podle tebe společnost teď tak polarizuje?
1: No ale není to asi něco, co by bylo jako jenom teď, jo? Mm. E, Tak ta společnost je jako na různých osách e, asi další dobu jako rozdělená. E, mm. a, a jasně je to teď tím, že daleko víc, že v tom veřejném prostoru je e, jako daleko víc dezinformací, lží. E, lidi mají pocit, že e, jim to stačí, když to nasajou někde z nějakého jako, Facebooku, že už si nemusí třeba platit za nějaké kvalitnější informace, hrozně moc je to nesený na nějakých jako emocích, jo. Já nevím, já na to nemám úplně jako dobrou nebo chytrou odpověď. Kdybych se vrátil jako zpátky, a to nebude určitě jako odpověď na to nějaká jako obýmající, ale, ale kdybych se vrátil třeba na ten Kimpl a to už se jako taky změnilo asi nějak. A já vím, že jsme, když jsme psali něco v literatuře, tak to byly tak to nebyly takové jako anglosaský jako eseje, kde by tě nutili přemýšlet nad argumentama, nad faktama a na základě jako argumentů, které jsou založený na faktech, e, dospět e, přitom tom psaní k nějakému jako rozuzlení, e, k, že k něčemu dojdeš, protože k tomu dojdeš na základě jako faktů nebo posuzování jako faktů někoho hmm. jiného. Ale na Gimplu vím, že jsme hodně psali e, něco jako referáty, což byly vlastně naše jako pocity, jo já si myslím, že tohle to je hezký, nebo tohle to je blbý, protože si to by myslím. Takže to je všechno už jako, nebo spoustu věcí mně přijde, že ve chvíli, kdyby už ten mozek jako mladých lidí měl být víc jako zapojený, nad argumentací a nad přemýšlením a zvažováním, ale fakt, jako faktů, tak místo toho se jako jako pocity. Jo. A pocity jsou hrozně jako zrádní. Jasně, tak pocity jak, dobré jako ve vztahu, se ti někdo líbí, nelíbí prostě, a, a, jo, tak... Jo. Tam to patří, ale jako by do veřejného prostoru a do argumentace si myslím, že by měla víc patřit jako v přemýšlení o faktech a nějaká jako chladná argumentace, která by nebyla jako nesená nějakým nábojem právě jako emocí. A to si myslím, že to, že, že prostě ta společnost je pořád hodně taková jako pocitová, že není dostatečně jako politická ta česká ve smyslu, že by ty lidi přemýšleli nějak jako jak, jako na základě uh, nějaký složitější argumentace, uh, jaký mají názory na některé věci, že to často tady má, jasně, tady má názor každý na všechno a hrozně silný většinou.
0: No? A, jo, jo, já musím, si tam no, a já teda musím
1: zároveň říct, jako, že když nechám stranou jaký ty elementární věci, což samozřejmě doložím na základě faktu, že uh, současný, současný i minulý a, bo, a bohužel asi i budoucí Rusko, když to hrozně zjednoduším je nespochybnitelný, jako se, se chová nespochybně jako agresor, tak jako ale na spoustu dalších věcí, čím jsem starší, mám, jako bych řekl, že nemám úplně nějaký jako hrozně vyhraněný názor, jo. jo. prostě jako když zvažuješ jako Aha. fakta, tak pak jako můžeš mít různé pohledy na ty věci, jo. Mhm. A no, a chci říct, že, že spousta lidí dneska Pořád jako to má hrozně jasný, jak některé věci jsou, protože prostě mají jenom takový jako pocit. Jo. A to, to samozřejmě pak jako hrozně umocňují ty sociální sítě, hmm. protože tam už je to jenom sou... často je to soutěž o tom, kdo koho přeřve <laughs> na základě nějakých jako silných jako slov. Jo. Hmm. A pak už se ta debata hrozně šponuje. Hmm. Takže třeba Facebook si myslím, že jako je do nějaký míry jako ztráta času jako dneska tam argumentovat, protože je to jenom potom jako přetahovaná. Jo? Hmm. že to, co mě nejvíc baví, je jako Twitter z těch sociálních sítích, a... ale nepsat tam ani moc jako svoje názory, ale spíš jako retweetovat nějaké jako zajímavé články, Jasně. analýzy a tak.
0: Jasně, no tak to je tady možná takový tip na no to, kdyby někdo chtěl založit probraní k Twitter. Že by to nebylo od věci jako konkurence k té Facebookové skupině. Ale ty si o nás napsal takový hezký článek v COVIDu, o kavárně konkrétně, a nejen o kavárně, ale napsali jste o dalších provozovnách, místech, jak jsou vlastně důležitý pro ten komunitní život, jo? protože ten volný pohyb prostě nebyl. A jak se na to koukáš teď, když už zase můžeme kamkoliv? Pořád ty provozovny, kavárny, hospody, ty místa v těch jednotlivých čtvrtích nebo v těch obcích mají takový význam?
1: Určitě, jako mají... Uh... Určitě mají a myslím si, že ty místa a nejenom jako ale hospody nebo kavárny, a, a o tom jsme se tady už jako bavili, hmm. jako jakýkoliv místo, který k sobě přitahuje nějakou jako komunitu, je důležitý, protože jinak se ten život v té čtvrti jako umrtví, jo. Hmm. Jasně, já se budu jako na své zahradě scházet dál s nějakýma svýma jako kamarádama. A budu tam Jasně, budu tam grilovat, budu tam nalývat nějaký jako víno a, a, a podobně, ale není, není to jako volno, že. Hmm. Je to, protože už je tam zase jako uzavřenější jako skupina lidí, kterým je spolu jako příjemně, což samozřejmě tak má být, ale, ale jako něco jako kavárna vytváří nějaké jako širší společenství. Jo. Můžou se tady potkat i lidi, kteří tady třeba nebydlejí v té čtvrti. Dějou se kolem toho širší aktivity. Já na svý zahradě nebudu dělat literární jako odpoledne, protože to už by bylo spojené s hodně další jako energií a časem. A to najednou tady jako se děje třeba kolem Periferie, nebo kolem jako dalších míst. Tak to je to důležitý.
0: To, to je vlastně hezký, že to říkáš, jo? Protože já se tě chci zeptat na no, tu místní kulturní scénu, jo? co by si třeba přál, aby se zlepšilo. Já možná předtím ještě řeknu, že minulý rok jsem se vymyslela ten uh, Branický malotrh, ten 0. ročník a když jsem tě zvala, říkala jsem si, hele, ten Ondřej prostě asi jako fakt nepřijde, teď toho má hrozně moc, tak jsme tak jako jednoduše SMS-ku napsal jasně, jako moc rád přijdu. Jo? A vlastně jsme nebyl jediný. mě to hrozně překvapilo, že jsme jako v rámci toho braníka mohli jako s úplně omezeným rozpočtem a vlastně na koleni vytvořit takovou hezkou akci. A co ty vlastně říkáš ten na ten kulturní život v tom braníku?
1: No já nemůžu říkat nic moc, protože já ho aktivně jako nevytvářím, jo. Takže hmm. já se ho jako aktivně či pasivně pak zúčastňuji, když to někdo okay. jako udělá, jo. Uh, takže uh, já nemám moc uh, jako nárok uh, to nějak komentovat nebo si nějak jako stěžovat. Aha, ja? ale, ale tenhle ten festival mi přijde dobrý, uh, dlouhodobě tady, brání k sobě se dělá, to mi přijde taky, jako, že je fajn. Uh, no, tak kdyby cokoliv takový ještě tady vzniklo, uh, tak zase to vnese nějakou větší radost uh, do té čtvrti. Třeba právě tři, jako svátky jara nějaký, nebo jako to už se dá asi navázat jako k čemukoliv. A zároveň asi ty víš stokrát líp než já, jaký je to někdy jako náročný. Že? Tak když tady chce udělá knižní festival, <laughs> jo, jo. tak někomu se to třeba nelíbí, protože jako mu vadí najednou jako trochu hluk no, nebo tak. zábor, nebo že tady neprobe, neprojede dostatečně dobře jako autem a tak. Hmm. Takže asi to chce. No, je to, je to spojený s nějakým jako nepohodlým tyhle ty věci jako prosazovat. No.
0: Jo, já o tom taky někdy něco řeknu.
1: Podcast o tom natočí.
0: Natočím na o tom podcast, to je super na. A, a já vlastně teď, to bude tak jako hodně soukromý, ale ty jsi minulý rok jako strašně zhubnul, jo. Já, máš jako, jako pevnou vůli, my jsme si o tom dost povídali, si Zase se asi nevybavíš se na nějaký školní akci, a mě by zajímalo, jestli tě třeba sousedi mohli vidět běhat po Branických ulicích?
1: Nemohli. Já teda děkuji, že, že, že jsi z toho všimla, protože... Oh, ano, to dost markantní. <laughs> jako, aby ty lidi, kteří mě neznají, neměli pocit, že jsem třeba měl předtím jako 150 kg, to jsem neměla. To ne. <laughs> Ale Ale každá takováhle zmínka mě samozřejmě přináší velký, velkou radost. Hmm. tak nemohli mě vidět běhat, protože já běhání nemám rád a mám plochý nohy (laughs) a já to nemůžu dělat běhání. Mě by hrozně bolely nohy. Já jsem jeden čas dokonce nemohl chodit nebo takhle blbě jsem chodil, protože Protože se mi něco zanítilo v chodidle, což je asi taky jako dost častý, zroutila se mi tam nějaká jako klemba, tak jsem několik měsíců hrozně jako kulhal a, a pálila mě noha, bolelo mě to a bylo to hrozně jako nepříjemné a jediné, hmm. co mě pomohlo, bylo pak nějaké jako vozařování nohy, Aha. což byla taková jako, to dělají na dvou místech, myslím v Praze, jenom to zmiňu proto, kdybyste to náhodou měli Aha. někdo tohleto, co jsem měl já, nevěděli, ano. Tak jeden doktor je na andělu, který to dělá celý svůj život evidentně, protože když jsem k němu přišel, tak než jsme na to šli, tak vytáhnul takový šuplík jako s opravdu lidma, který to měli taky a na který je hrdý ten doktor, že to měli a ukázal mi nějakou kartičku s Václavem Havlem, že mu to taky ozařoval kdysi dávno a říkal, vidíte a chodil dobře. Tak to jsem měl a pak se to jako spravilo po deseti odzahřováních, ale nemůžu běhat, protože prostě ta noha není jako na to dobrá, není stavěná a bolelo by mě to. Takže moje cvičení, myslím, že tady jako sousedi vidět určitě nemohli, ale chodím vedle toho, že jako cvičím pravidelně, ale to cvičím jako daleko, aby mě právě nikdo jako neviděl a v uzavřeném prostoru, aby mě vůbec nikdo neviděl tak tady, co dělám, a to doporučuju všem mimochodem, na zeleným pruhu, Aha. teda ne, všem to nedoporučuju, protože by vás pak bylo hodně v tom bazénu, ale je... Ach, vysláš,
0: že by tě tam potkali, víš. A,
1: Tak to taky samozřejmě, ale je výborný bazén a, v učňáku na zeleným pruhu, Jasně. kde to není úplně natřískané hmm. a je tam radost jako chodit, zvlášť, no, když máš člověk bazén hned za barákem, tak je to fajn. A, a druhá věc, která mi přijde, že tady je dobrá, že máme cyklostezku, která vede až za Braslav a ještě dál. A tak tam jezdím teď na konečnou. To myslím, že je asi vždycky 17 kilometrů na kolečkových bruslích tam a zpátky. Super. Člověk mimochodem může potkat. V Praze byly před časem instalovaný čtyři póly, severní jižní východní a západní jsou taky velký kamený patníky Aha. a takže tam si může tam, tam se člověk může dotknout jako
0: Jižního?
1: nejjižnější Kterýho? části Prahy nebo nejsevernější a tak a já teď nevím jaké ale tohle bude možná no, Jižní, nevím, teď zase možná Jižní. budu zablba.
0: My jsme tady na jich. Ne. Asi jo. A,
1: tak po cestě skoro nakonečný tý kolečkový nebo cyklistické dráhy je jeden z těch jako zásadních a, highlightů současné moderní Prahy. A, tak ta, tam taky chodím sportovat a nejenom na kolečkových bruse, tak tam se dá dělat jako lecos, já tam teda jezdím na kolečkových bruslích. Tak to je dobrý, že tady mělochodem je takováhle věc.
0: Jo, tak cyklostezka. Ale když by třeba, teď si vyberu někoho z Kladna, by si ho měl pozvat do Braníka na jedno jediný místo, kam bys ho pozval?
1: Tak asi do periferie, ne? No.
0: Ježiš, což <laughs>
1: A pak asi do Zmrzlinárny.
0: No tak skvělý, už dvě místa.
1: A mělochodem Zmrzlinárna je... Zmrzlárna je tak jako dobrá. Já nevím, jestli v tom dále jako ale myslím, že, a teď asi to budu říkat zase blbě, Aha. myslím, že majitel nebo lidi, kteří jsou se spojení, spojený, Aha. tak hodně podporovali svobodný Tibet, Aha. což je důležitý a fajn. Takže třeba, když tady byl na náštěvě exilový předseda tibetské vlády, Aha. Taky jedno, jedno z věcí, co měl v Praze, tak měl nějaký oběd ve zmrzlinárně. Takže doprostřed do malé zmrzlinárny dali stůl a tam byl předseda tibetské vlády. Takže i proto je zmrzlinárna dobrá.
0: Jak může být braník svojí velikostí, tak ohromný.
1: A dobežka nahoře je bez vám. Ještě třetí místo bych zmínil, že vlastně ta kavárna a, a mimochodem na té dobežce, jako v tom divadle, taky jako je dost věcí. Jo, Teď po dlouhé době jsem tam byl na nějakém filmu, tak tam hrajou, promítají tam filmy a jsou tam divadelní představení a jsou tam nějaké dílny pro děti. Takže vlastně kolem dobežky se toho taky dost děje.
0: Tak to už stojí za výlet, tyhle místa. A já ještě úplně na závěr. Ty jsi jako mediálně hrozně profláknutý, což si myslím, že v tom nejlepším slova smyslu, protože jsi to sakra vydřel a makáš na tom, ale ty tady sedíš jako Ondřej Kondra aktuálně Braničák. Co bys řekl svým sousedům tady?
1: Jsi dobrý den. <laughs> <laughs> jako první věc. Aha. <laughs> A, to já to tady mám rád. No, mám to tady rád. Jsem rád, že tady žiju. Doufám, že tady dožiju. A doufám, že to dožití bude jako daleko, jo? Jednou předčasem nějaký politik říkal, že už jsem jako, při nějaký příležitosti, že jsem jako letadlo, který už vystoupalo uh, do uh, jako letové hladiny Aha. a míří jako uh, na přistání a teď je otázka, jestli letím jako mezikontinentální let uh, anebo nějaký krátký po Evropě.
0: Při, já ti skočím do řeči a to myslel z hlediska jako věku nebo zkušenosti. A...
1: To nějak jsme jako promlili, všechno možné, včetně vztahu a tak,
0: jo, okay.
1: ale on mluvil hlavně o sobě a přirovnával to na mě nebo si to promítal na mě, ale to byl úplně jiný příběh. Takže to vlastně nedávám moc logiku, co říkám, ale doufám, že to, že tady prostě, no, že, že tady budu žít jako dlouho a že jako letadlo sice možná už jako vejstoupat nebudu, ale že letím jako nevím, aspoň z Evropy do San Franciska, a že tady budu dlouho žít v a Že tady dožiju.
0: To je hezký. Tak já si moc přeju, aby tady Ondřej letadlo byl s námi navždy. A, a moc děkuji, moc děkuji, že jsi přišel, jsi to hrozně vážím. Jsi hrozně vážím toho, že jsi udělal ten čas, protože vím, že to je úplně nejtěžší. A současně jsem jako hrozně hrdá na svoje sousedy. A právě ty sousedy, se kterými se mi tady krásně jako žije, si sem zvu, tak si jedním z nich, tak díky za to.
1: Já děkuju za pozvání a vlastně úplně nakonec musím říct, že já jsem tady mluvil o ženě, Aha. ale Bráník bych vlastně, já nezmínil jsem jménem, myslím, tak moje žena se jmenuje jako Lucie. Aha, a, <laughs> Ahoj. A bráník bych nikdy nepoznal, kdybych nepoznal jí. Takže za to, že se tady dneska můžu bavit o bráníku, tak vděčím jí, což je samozřejmě jenom jedna jako z mnoha věcí, za které jí vděčím.
0: Takže za to může láska.
1: A, určitě. Jo. <laughs> to je všechno. Tak děkuju. Já taky.
0: To byl rozhovor s Ondřejem Kundrou. Kdyby vás zajímala Ondřejová práce, určitě začněte odebírat časopis Respekt, buď v papírové nebo online variantě. Já už to dělám mnoho let a myslím, že Respekt patří k tomu nejlepšímu, co u nás můžete v rámci novinařiny najít. Přeji vám krásné jaro z periferie a nezapomínejte na to, že každý může pro tu svou komunitu udělat něco dobrého, protože ta komunita jsme vlastně my všichni.